0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima.
0: Avante, azione. Les
2: podcasts de la cinémathèque. Bonsoir, euh, bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue dans le cadre de ce rendez-vous que vous le savez, nous appelons Parlons cinéma avec. Et bien là, cette fois-ci, on va parler cinéma avec Barbara Carlotti. Bonsoir. Que je suis ravi d'accueillir à la Cinémathèque pour cette première de ces quatre séances. Puisque pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle la règle du jeu. Euh, une fois par programme, la Cinémathèque lance une invitation. Eh bien, à une personnalité qui ne serait pas un critique ou une critique de cinéma. C'est-à-dire qui ne serait pas un professionnel, entre guillemets, du rapport au film et de son explicitation. Mais au contraire, une chanteuse, un scénariste, et encore un scénariste, pas un bon exemple, un romancier, un euh, sais je, sais-je, un mathématicien, un philosophe. Voilà, tout le monde a un homme politique ou une femme politique. Un jour, bientôt, peut-être, j'y travaille, je je n'en dirai pas plus, et euh, tout ça pour dire, voilà, inviter quelqu'un qui a, comme nous tous et nous toutes, un, un rapport fort au cinéma, le cinéma nourrit son imaginaire, et dans le cas de Barbara Carlotti, je crois que les films qu'elle a choisis, et le cinéma en général, nourrit son imaginaire, elle vous dira, ou vous savez, à quel point son dernier album, Magnétique, est nourri non seulement de ses rêves, mais aussi de rêves de cinéma et de films bien réels, si tant est que les films soient réels. Euh, puisque Ça, c'est hein, la c'est toute la question est là. Voilà, donc le principe de ces séances, euh, Barbara va vous dire quelques mots. Euh, on va regarder deux films, les deux films qu'elle a choisis, donc La jetée de Chris Marker et L'amour l'après-midi. Euh, et puis surtout, après euh, cette séance, euh, on retrouvera Barbara qui, avec moi, vous dira l'essentiel c'est-à-dire l'essence même de son rapport à ces films-là, un commentaire, des idées, sa pensée, euh, sous forme de parole. Et, euh, et surtout, ensuite, avec vous, avec votre participation, avec vos propres idées, vos propres questions, bah, se noue un dialogue avec elle, euh, entre nous. Et l'enjeu de ces séances, c'est celui-là. C'est absolument pas une conférence, mais c'est, disons, une sorte de ciné-club, un moment de parole, d'échange, parce qu'on fait l'expérience en commun de la projection et que l'expérience en commun de la projection, ça donne sur les films d'autres idées que lorsqu'on les voit seuls. Merci beaucoup, Barbara.
3: Pour introduire ces, 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 ces quatre euh, séances, mais aussi particulièrement pour ce soir, j'ai, j'ai, j'ai pris une petite citation de Cocteau que je voulais vous lire euh, au début du Testament d'Orphée. Il dit « Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve. » et de montrer, en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Et pour moi, « La jetée » de Chris Marker, ou encore « L'amour l'après-midi » de Romer, c'est des films qui sont éminemment poétiques. Ils sont extrêmement différents euh, l'un de l'autre, et même assez opposés dans leur forme. Mais euh, il y en a un qui est en noir et blanc, l'autre en couleur... euh il y en a un qui se situe dans un futur vraiment dystopique et l'autre qui est vraiment dans, ancré dans la réalité, enfin, en 1972, qui est presque documentaire. Il y en a... Euh, voilà, ils sont, euh, ils sont tous les deux, euh, je pense, dans leur forme très... Euh, voilà, ils ne se ressemblent absolument pas, mais... Euh, et il y en a un qui a une vision du, du temps qui est circulaire et l'autre qui est complètement linéaire. Mais c'est deux films qui parlent d'amour, qui parlent d'amour d'une façon assez précisément... Euh, poétique et euh, je trouve qu'ils nous interrogent beaucoup, en fait, sur le sentiment. Et puis, euh, et puis surtout, ils convoquent le rêve, chacun à leur manière, ils convoquent cette pensée du rêve. Et donc, euh, euh, on le verra, hein, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, de les mettre côte à côte, c'est quelque chose d'assez étrange, <rire> mais, euh, mais comme dans la logique du rêve, il y a des collages, des collages euh, qui sont euh, assez, euh, euh, qui, qui paraissent, euh, qui peuvent paraître euh, euh, fantaisistes, mais en fait, on verra que je trouve, enfin, on, on en parlera après. Je trouve que voilà, il raconte, euh, il raconte une histoire euh, de, de la psyché qui est, euh, qui je trouvais assez semblable. Voilà. Euh, sur ce, je vous souhaite un très bon film.
2: Mais avant que vous le voyez, oui. avant que vous le voyez je vous disais, donc, le dernier album de, de Barbara Carlotti s'appelle Magnétique. Et ce matin, je ne sais pas si vous connaissez cette citation, j'ai trouvé une phrase de Romère. À toi aussi, tu as une citation. Oui, moi aussi, j'ai une citation. Elle est de Romère et elle dit ceci. « Ma relation avec mes comédiens est mystérieuse. Je ne dirais pas que c'est un phénomène magnétique, mais enfin, à dire vrai, je ne vois pas d'autres mots. Voilà. » Allez, bonne projection. Et à tout à l'heure.
4: Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification. J'ai rien de particulier à te dire mais j'avais envie de te voir. C'est vrai, on ne se voit jamais l'après-midi sauf le dimanche. Note que j'aime pas tellement l'après-midi. Tu sais ça m'angoisse un peu. Et puis j'ai peur d'être seul.
3: Et je pense que Romère, ses films, c'est sa deuxième vie. C'est la vie dans laquelle il exauce absolument ses ses rêves et et dans laquelle il va au bout de ses fantasmes. Mais ce film-là, il est particulièrement euh, fort parce que c'est un film extrêmement érotique. On voit des femmes nues, euh, on n'en voit jamais. Enfin, on en voit quasiment. Enfin, on voit un genou. On voit un genou, genou. voilà. On voit très peu le corps de la femme dans l'œuvre de Romère. Et en plus, Romer, qui est quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la beauté formelle, j'ai l'impression que là, il la met en scène réellement dans le corps de la femme. Quoi. Tout d'un coup, il incarne absolument euh, euh, presque c'est sa théorie, quoi. Enfin, la, sa façon de, 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 de faire du cinéma, c'est-à-dire de mettre en scène la beauté la beauté qui est en même temps vérité pour lui, qu'il y a vraiment ça dans, dans, dans l'esthétique de Romer, c'est-à-dire, euh, il montre beaucoup le réel. Là, là, ce film, ce qui est assez fort, et ce qu'il rend d'ailleurs un peu surréel, c'est ça, c'est-à-dire, euh, il est... Euh Il nous montre vraiment le Paris de 1971 quand il filme. On voit, c'est vraiment bah, la gare Saint-Lazare, donc on voit les gens, ça c'est très beau ces scènes où on voit les gens courir vers leur train ou courir vers le métro à l'heure de pointe. On voit ce carrefour, qu'on voit la, la rue de Rome. Enfin, on voit vraiment tout le quartier de Saint-Lazare, euh, vraiment montré de façon absolument naturaliste, puisque finalement il y, y a pas de figurants. Hein, c'est vraiment tout. C'est vraiment euh, le, le voilà la vie. Euh, les, les scènes sont tournées dans dans, 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 une, dans un milieu complètement réel, quoi. Donc on voit tout ça. On voit vraiment l'aspect absolument documentaire du film et dans, et, et et comment là il inscrit, euh, je trouve le. Euh, les, les personnages et les actions c'est assez saisissant je trouve qu'on est vraiment dans un rapport un peu étrange, moi c'est, c'est ça qui me fait penser à Buñuel. c'est à dire tout d'un coup c'est comme si la, la réalité qui nous montre de cette histoire elle se décolle ou elle se colle étrangement sur la réalité euh, enfin, sur, ce, sur, sur ce qui se passe dans la réalité, dans, dans ce Paris de cette époque, avec cette architecture avec... Euh, même les, les fringues, enfin, tout est, tous les détails sont, euh, sont vraiment. Enfin, je pense qu'il y a une, une, une vraie volonté de réalisme très fort. Quoi.
2: C'est vrai qu'il y a à la fois. Euh, c'est-à-dire que par moments, l'impression de réel ou de réalisme est tellement forte qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'image, dans le ouais. plan. Je pense, euh, le, le, alors, le plan où il s'engage dans le petit couloir de la chambre de bonne où elle habite. Euh, la première fois où il y passe, c'est un couloir, bon, on ne peut pas en douter. Et en même temps, il a un, il a un air de rêve, ce couloir. Et, et fait, d'ailleurs, il revient bon. après avec sa plante. Et, ouais. et, et c'est encore plus étrange. Il
3: y a, il y a plein de moments où, c'est, où justement, euh, bah, dès qu'il est avec, tout seul avec elle, en fait, euh, on, on passe dans, dans une dimension onirique. C'est, 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 et c'est ça qui est... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est saisissant, en fait, je trouve. Dans... Comme si
2: elle était, elle, par son apparition, euh, comment dire, la, la, la signification que finalement l'amulette avec laquelle il rêve, oui. elle fonctionne, elle, voilà, elle c'est fait ça. apparaître cette c'est femme. Son,
3: c'est son fantasme qui peut se réaliser comme ça. C'est, c'est son fait. rêve, mais de toute façon, il le dit tout le temps. À chaque fois qu'il lui parle, finalement, il lui dit « Avec toi, je me permets toutes ces choses. Avec toi, je peux avoir ce, ces dialogues. Je ne suis pas cet homme social-là. Et avec toi, tout d'un coup, je deviens autre chose que, que ce que je suis dans la réalité, en fait. Et... » mmh. Vas-y. Non, je t'en prie. Non, non,
2: non, 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 non il <rire> y, y a effectivement... Ce, euh, quand tu disais le... le Le couple idéal qui se regarde dans le miroir, donc se regardant dans le miroir, ils se dédoublent eux-mêmes, il y a effectivement un un fantasme en lui de double vie et le film, je dirais, euh, accrédite cette double vie puisque la femme et la maîtresse entre guillemets ou l'autre femme euh, ne se rencontrent qu'une seule fois euh, dans le magasin et sinon... Tout s'organise absolument, mais comme dans un rêve, voilà Tout s'organise parfaitement.
3: autour de, de cette rencontre avec, et de cette double vie. Euh, cette double vie. Ouais, et en fait, c'est, on, enfin, le film ne montre que ça, c'est-à-dire ne montre que la partie. On voit très très peu sa, sa vie de famille, alors qu'elle ouais. lui dit tout le temps, t'es un bourgeois, toi t'as cette vie-là, t'es rangé. Toutes les théories qu'il échafaude autour de sa vie, c'est quand même... Euh, de raconter comment la construction sociale l'empêche finalement de, d'être absolument lui-même. Et tout. Donc il y a quelque chose de... de et, 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 et tout d'un coup, il, il s'octroie avec elle euh, ses espaces de rêve. Quoi. Il ne peut pas y accéder. Alors ce qui est intéressant, il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez repéré, il y a un plan où il y a une jeune fille qui lit « Héros et civilisation <rire> ». Ah, on... Un livre euh, un livre de Marcus. Marcus ouais.
2: Qui était très, un, un philosophe très en vogue dans enfin qui a écrit dans les années 50 et 60, mais qui a été énormément lu au moment de 68.
3: Donc voilà, en fait c'est, c'est, c'est marrant à quel point, euh, on, moi quand je vois des détails comme ça dans les films de Romain, je me dis à quel point c'est précis. Car moi pendant très longtemps je me suis dit, ce film est extrêmement attrayant, je ne sais pas quoi penser. D'ailleurs il y avait des... Tu m'avais filé des articles pour... Euh... Pardon je te tue. Toi. Pour, euh, de l'époque que j'avais évidemment pas lu et qui, qui, sont, euh, qui sont absolument enfin a- Vraiment, les gens n'aiment pas le film, ils pensent que c'est du conformisme en fait de montrer euh, cette fin-là. C'est-à-dire qu'il retourne vers sa femme, ce serait du conformisme.
2: Mmh. Oui, oui, c'est vrai, à l'époque, la critique, euh, on est après mai 68, enfin on est ouais. trois ans après mai 68, et beaucoup, beaucoup de critiques. Ne savent pas quoi penser du film fondamentalement et le rabattent en quelque sorte sur une, une espèce de. Grosso modo, ils disent, malgré tous les, les, les atours et les détours linguistiques de Romère, c'est du boulevard. Et euh, et, et, Ça et fait c'est un du peu boulevard. roman photo. Quoi. Voilà, c'est du roman <rire> photo, c'est du boulevard, c'est du cinéma de petits bourgeois. Euh, euh, il n'y a, de, a d'extase que, que, que dans les quatre, entre les quatre murs de la conjugalité. Euh, et évidemment, après mai 68, un film comme celui-là passe réactionnaire, absolument. Ouais. C'est-à-dire toute la dimension, je dirais, onirique de jeu et même de libre-arbitre ouais, euh, est ça. totalement évacuée.
3: Et puis, euh, je pense aussi euh, il y a une délicatesse des personnages entre eux qui est folle. D'ailleurs, la façon dont il traite les femmes, alors qu'il est vraiment... Dans, quand euh, ils sont au bureau et que euh, son, son, son associé euh, parle des femmes, il est ouvertement macho, et il fait des... Voilà, il met les femmes dans, dans une catégorie avec lesquelles il peut pas trop, ni, enfin sa femme, il ne peut pas aller avec elle <rire> sortir et en même temps il veut inviter ses, ses secrétaires. Enfin, il y a un truc où on sent que voilà, c'est un peu limite et on sent qu'il il n'y souscrit pas du tout. On ne sait pas du tout un personnage machiste. Non. Donc euh, il y a vraiment une espèce de délicatesse et de complexité des personnages qui est, qui est, qui est très belle. Et même euh, Zouzou, enfin Chloé... Euh, je pense que Romer, quand il l'invite à, à faire ce film, euh, il, son personnage est assez complexe parce qu'en fait, elle est à la fois fragile, mais très forte et très libre. C'est vraiment, justement, c'est, c'est, c'est presque le modèle des femmes après 68 où on se dit « Allez, je prends ma vie en main, je fais ce que je veux. Je, si je fais un enfant, c'est pour moi, je ne le fais pas pour l'autre. » Enfin, C'est toutes ces questions quand même qu'il pose avec elle. Et et en même temps, elle est extrêmement fragile, désorientée. Euh, Le fait qu'ils veuillent la protéger, c'est jamais non plus quelque chose de. C'est jamais impératif. On sent qu'il respecte, euh, je trouve, il y a a quelque chose. Il est fasciné, en fait, par cette liberté que lui ne s'octroie pas. Mais il n'y a jamais un truc de.
2: Il est très doux, il est très tendre, il est très intentionné. Alors, après, pour ça, pour ses propres raisons mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout un comportement alors comme on dirait aujourd'hui de prédateur. pas du tout, euh, tout ouais. alors que daniel secaldi son associé ouais, c'est Céc- qu'en plus daniel Sécaldi est un acteur beaucoup associé au, au naturalisme français et justement à des films euh, où la question de la drague est, est vraiment posée et c'est peut-être pas un hasard qu'il ouais. ait choisi secaldi euh, parce que je pense que dans l'imaginaire français ciné même pas cinéphile, enfin spectatoriel de l'époque, c'est qu'elle dit représente vraiment, enfin faudrait vérifier que la filmo, mais quelque chose de l'autre versant de cette masculinité, ouais. beaucoup plus frontale, brutale et basse de front. Quoi.
3: Ouais. Et, et, et Zouzou, je voulais vous lire un petit extrait de Rose Poussière, parce que en, en revoyant le film, je me suis dit, c'est...
2: Il faut peut-être dire d'un mot qui est Zouzou.
3: Alors Zouzou, c'est une... C'est une... Donc, celle qui joue Chloé. Celle qui joue Chloé, en fait, c'était une... C'était une égérie, de, enfin elle était main 15. C'était une égérie, c'était une fille de la nuit. On, on l'appelait Zouzou la twisteuse. Euh, elle était, euh, c'était aussi une Enfin, elle, 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 elle connaissait à peu près euh, tout le monde. Elle sortait avec les Rolling Stones, etc. Euh, elle était surtout, bah, c'était une égérie de la mode, donc euh, voilà, elle était extrêmement connue à l'époque. Elle a fait des disques, elle a, elle a joué avec, euh, elle a fait quelques albums euh, avec le premier groupe de Jacques Dutronc, etc. Donc elle avait une. Euh, elle fascinait tout le monde, en fait. Et Jean-Jacques Choul, qui, qui l'a un peu connue et qui a beaucoup. C'est vraiment juste après 68 qu'il écrit Rose Poussière, beaucoup en se basant sur ce qu'il lit dans la presse et en, en compilant un peu tout ça. Et là, il l'a décrit comme ça, et je trouve que c'est marrant, parce que quand je revoyais le, le film, je me disais, il y a vraiment de ça. Zouzou, la danseuse, c'est celle-là, là-bas, avec un drapeau anglais comme mini-jupe, la plus mini de Paris. Quand on va à Londres, elle habite chez George Harrison, c'est Pariscope qui le dit, maigre, blanche, froide, souriante, et scandant nettement ses paroles, Zazou Zoulou, sauvage, sophistiqué, je suis le sosie de Marlon Brando. À peine arrivée au club princesse du quartier de la Bastille où elle dort la journée, descendant détachée et grêle les quelques marches en étroits colimaçons recouvertes de velours grenat, comme si c'était le grand escalier du casino de Paris ou un hasardeux jeu de loi. Look the way she, l- she walks, hear the way she talks. Elle est légère. Et donc, il cite le, les paroles du velvet de femme fatale en fait. Et donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, je pense que Romer, il, pour, pour lui, dans ce film, c'est vraiment une figure de femme fatale, à la fois fragile et belle, euh, déterminée, euh, et en même temps, euh, voilà, qui, qui se débat aussi dans la société dans laquelle elle est, parce qu'il y a vraiment ça, c'est, c'est, cette indépendance, elle a un prix, enfin, je trouve qu'on le voit vraiment dans le film, quoi. Euh, le fait qu'elle veuille un peu en découdre avec les mecs qui la maltraitent, qu'elle le dise, enfin il y a tout. Le film il pose tout ça en fait. C'est aussi pour ça qu'il est, je trouve, hyper touchant. Euh... Que... Sur ce regard sur la femme, il est, il est très fort, je trouve, à cette époque-là en fait. Et
2: je trouve même à le revoir à propos des personnages féminins. Et c'est Romer qui, qui a la science des effets ou la science de la surprise fait en sorte que ça n'arrive vraiment qu'à la fin quand. On découvre euh, quand en fait euh, Frédéric revient chez lui et retombe amoureux de sa femme ou lui déclare son amour, l'émotion qui est la sienne à elle, ce tremblement, cet effroi, ce, ce... elle elle ne parle quasiment pas alors que lui euh, lui fait une déclaration. Mmh. Ça aussi c'est assez génial parce que on comprend ou on peut se dire à ce moment-là euh, que ce personnage qui finalement de la femme qui a été qu'une silhouette ou en qui est passé, repassée, qui a l'air absolument constante et je dirais d'une fidélité irréprochable, mais en tout cas, qui n'a pas d'imaginaire. En fait, on se rend compte que pendant que tout le temps du film, que lui vivait ce qu'il vivait en réalité et en imaginaire, elle aussi, qui sait, dans cette émotion, on peut le lire, qu'en, qu'en miroir, elle aussi a mené une double vie. On peut imaginer qu'elle a renoncé à un amour, elle aussi, et que quelque chose de leur réunion là, on a vu, en quelque sorte, que ça partit à lui, mais on n'a pas vu ça partit à elle. Et pourtant, par ce simple, je dirais, dénouement, tout ce film fantôme existe. Ouais. Hein. Et ça, et on... c'est quand même une attention au personnage qui, qui est remarquable.
3: Oui, et puis, en, moi, j'ai, en plus de ça, c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité qu'elle ait vécu quelque chose, parce que c'est évoqué quand, euh, oui. quand euh, Chloé lui dit, bah, j'ai vu, avec, j'ai un vu avec un homme, et, et puis... Par ailleurs, on voit quand même au dîner où il s'ennuie mortellement comme chez lui et tout ça, qu'elle le regarde et qu'elle est attentive en fait à ce qu'il vit et que peut-être aussi elle, elle comprend, elle le voit vivre, elle comprend ce qui se passe, mais elle n'intervient pas comme lui n'interviendrait pas d'ailleurs. Et que leur accord tacite euh, qu'ils ont entre eux qui est assez mystérieux. Quoi. On ne sait pas pourquoi ils sont. Mais c'est, ce qui est beau à la fin, c'est ça, c'est qu'il lui dit en fait, on se ne parle pas, on garde de la réserve chacun. Et elle, elle lui dit « Heureusement que tu viens pas fouiller euh, dans mes pensées, etc. » Donc quand même, il euh, y, y, y a un accord entre
2: eux qui est étrange. quoi une sorte de pacte qu'on découvre finalement, euh, peut-être par la fin. Il ouais. y, y a un contrat tacite, il y, y a un accord. À, en quelque sorte, à, à, c'est comme si l'un et l'autre concevaient que dans la vie conjugale, l'autre a le droit à son imaginaire.
3: Ça, et puis euh, aussi, je pense qu'ils sont tenus par leur Enfin, ro- moi, je le, je, la, je le vois comme ça. C'était oui. l'impression que leur rôle social, euh, leur rôle de mari et femme, de couple officiel et tout, c'est, un, c'est en fait, ça les bloque quelque part dans un, dans un rôle euh, où ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils sont à moitié. Ils sont à moitié. Et donc, c'est aussi le dénouement, il est super beau parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait... Je veux dire, l'irruption de Chloé dans la vie de, de François va décaler quand même tout ça. Quoi. C'est-à-dire qu'elle ne l'aura pas. D'ailleurs, elle lui dit, c'est aussi c'est assez beau, parce qu'elle lui dit, euh, Chloé elle lui dit, tout le travail de sable que je suis en train de faire ne me servira pas à moi. <rire> et en fait peut-être que ça sert à son couple ou à lui, à lui ou, ou plus tard, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir mais elle a absolument raison, c'est-à-dire toutes les questions que je te pose en fait ce n'est pas vraiment un travail de sable c'est-à-dire euh, toutes les questions que j'arrive à te poser qui sont des questions morales qu'est-ce que tu fais de toi, comment, comment tu es cohérent avec toi-même en fait tu vis des choses mais tu ne les assumes pas totalement qu'est-ce que tu vas faire de tout ça au final, euh, ça finit quand même par décaler, euh, sa, justement, le côté, euh, sa vie rangée sociale, la vie, euh, la, la civilisation, quoi. En fait, ce que représente son couple, c'est la civilisation, c'est comment les, les hommes tiennent ensemble les uns avec les autres. Et, et, et elle, euh, elle, c'est la passion, c'est l'absolu, c'est absolument pas la civilisation, c'est les instincts. Et, et, et du coup, c'est, donc c'est pour ça qu'on citait ce livre qui est quand même dans le, dans le plan. Dans le plan. On, c'est un peu flou, là. Je, jouais, je me disais, ah ouais, c'est quand même un peu flou. Il faut quand même regarder <rire> précisément, mais il faut le savoir. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est héros euh, contre... Le désir contre la civilisation. Comment les instincts euh, peuvent venir détruire, en fait, euh, ce que la civilisation construit. Quoi.
2: De même que on le sait... Euh, euh, de la même façon qu'il y a une partition entre réel d'un côté et imaginaire de l'autre, euh, Romer avait deux noms. Il, avait, il s'appelait Maurice Scherrer, il avait une vie en tant que Maurice Scherrer, et puis il avait sa vie de cinéaste en tant qu'Éric Romer. Et donc il y a une vie réelle, mariée, deux enfants, euh, euh, ne disant. L'anecdote est célèbre, puisque euh, Romer perd sa mère en 1970, et sa mère n'a jamais su que Éric euh, Romer était cinéaste. Euh, parce qu'elle avait des idées très arrêtées euh, euh, et que faire du cinéma, ma foi, ça n'avait aucun sens ni aucune valeur. Et lui a toujours euh, eu en quelque sorte peur de lui, ou je ne sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas a toujours respecté ce, ce, cette partition, si bien que Maurice Scherer, la mère de Maurice Scherer, n'a jamais su que son fils était cinéaste. Et elle meurt en 70 et il, a, il avait comme ça, comme dans le film, d'une certaine manière de vie cloisonnée ou une double vie. Une vie réelle et une vie, appelons-la imaginaire, puisqu'elle fabrique quand même du réel, puisqu'elle fait des films. Mais c'est quand même... C'est pour ça qu'on disait que, que le film est d'une certaine manière très impudique, parce que c'est un film autobiographique, d'une certaine manière. Euh, Romer, je pense, dans ce film, raconte, se raconte, comme jamais ou rarement, il s'est autant euh, sinon dévoilé, du moins raconté, quoi. Ça, c'est, c'est quand même très troublant, ce, cette partition, cette schizophrénie, qui fait que. Euh, schizophrénie totalement assumée par euh, scherer Romer, mais qui fait qu'ils sont lui, lui aussi deux. Ouais, <rire> c'est
3: ça. <rire> Et celui qui, fait du, bah, celui qui produit des images, euh, le rêve produit des images. Il enfin, y a vraiment ce truc de, de tout d'un coup... Euh... Qu'est-ce qui produit des images Ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce, pro- qui, produit des qu'est-ce
4: images qui produit des
3: images Le
2: fantasme, le rêve, l'ennui, euh, l'envie, euh, euh, la possibilité justement de, de se déconditionner, comme on disait sans doute chez Marcuse, oui. euh, comment se déconditionner socialement et, et sortir de ce, de ce carcan-là qui, qui, qui s'en prend à l'imaginaire quoi, et au droit à l'imaginaire. Ce qui est très très beau dans le rêve euh, et qui ajoute à son étrangeté enfin avec les amulettes, ouais. c'est que c'est le seul passage du film post-synchronisé. On, sent que on entend que le son est différent, il a un son de rêve, enfin, il a un son de, de, de voix plaquée alors que tout le reste du film est en, est en son direct.
3: D'ailleurs, on, on, dans les autres scènes, on voit les, dès qu'ils s'éloignent du micro, on sent qu'ils partent dans la pièce et tout ça. Ça, c'est assez saisissant parce qu'on n'a plus du tout ça dans le cinéma non, maintenant. Bien
2: sûr, aujourd'hui, il y a des, des effets d'égalisation, ouais. c'est ça. Alors que là, euh, lui, qui avait la, 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 on dit, la, la foi ou la, ou la, la passion du, du vérisme, euh, avait un, un, une passion pour le traitement sonore et un traitement sonore qui soit une prise directe. Et dans le rêve c'est de la post-synchronisation. Il leur fait rejouer, euh, ou il colle, en quelque sorte, la parole sur, sur l'image. Quoi.
3: Et plus, plus cette musique qui est au début du film et qui annonce déjà en fait, qu'il va y avoir, euh, va y avoir un, un glissement de la réalité. Je trouve que vraiment, cette musique, euh, au, au tout cette début, qu'on entend, au qu'on entend vraiment au générique, et il et y en a très peu, hein. je crois qu'il y en a qu'au générique, et puis au moment du rêve, après, il n'y a pas de musique et c'est vraiment ce glissement dans dans, dans, dans le fantasme en fait cette musique là quoi c'est le je me rappelle jamais de son nom parce qu'il a un nom euh, polonais le arié je sais plus mais il a aussi fait la musique de mon oncle d'Amérique ah oui donc en fait il est en fait je me suis dit c'est assez marrant de le retrouver pour de de le retrouver là parce que c'est vraiment c'est aussi un film sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau comment comment les émotions enfin, c'est, et, et, et tout d'un coup je me disais il y a une communauté euh, euh, comme ça de, de penser la musique de film
2: euh. mais d'ailleurs c'est tellement on pourrait dire pour reprendre ton expression un film cerveau ouais. que en fait ton premier choix était de programmer la jetée ouais. puis euh, je t'aime je t'aime ouais, d'Alain voilà. René ouais. qui est alors mais comme Blutch dans ces mêmes séances l'avait déjà programmé il n'y a pas longtemps j'ai demandé à Barbara d'en choisir un autre qui puisse Correspondre aussi avec la jetée ou qui travaille cette question du rêve ou de l'onirisme, mais Je t'aime, je t'aime, dans l'araignée, est clairement un film, enfin c'est ouvertement un film sur le fonctionnement du cerveau. Et effectivement, cette partition entre raison et émotion, d'où viennent les affects, qu'est-ce que c'est que l'instinct, et Mon Oncle d'Amérique sera une sorte de de, de continuation de ce ce questionnement-là. Si vous avez des des questions, des interrogations, oui, monsieur
4: oui, je voudrais juste rajouter une chose qui va dans le sens de ce que vous avez dit, c'est que je crois qu'il faut faire un parallèle entre la, les deux scènes où on voit les femmes nues de dos, ouais. parce qu'elles se renvoient l'une à l'autre, oui, bien sûr. et en fait à la dernière, enfin la première euh, c'est sa propre femme c'est, c'est sa propre femme, et surtout il dit, je suis protégé, j'ai mon imperméable ouais. donc tu peux te coller à moi je, je ne serai pas mouillé malgré tout ouais. et ce qui se passe un peu à la fin c'est que le, le personnage de, de Chloé lui apprend à retirer son imperméable. Et effectivement, il enlève sa, sa veste et puis ouais. au moment d'enlever le pull, il dit ça y est, j'ai compris. Mmh. Ben, j'ai en compris fait, ce il qui lui... manque à ma femme et j'ai compris la tendresse dont elle a besoin et j'ai compris comment je dois En me fait, surtout,
3: il y a une, une autre réminiscence, c'est qu'il se voit en train de faire, euh, devant son, ses deux enfants, il, il, il fait le même mouvement avec le col roulé. Tout et, tout il tout voit, et, et il revoit Exactement. cette image... Qui, la, qui le ramène chez lui.
4: Exactement, quand il était avec la, justement la, la, la fille au père. Qui avec la, ouais, des, avec des des la nurse hein. anglaise. Ouais, ouais. Absolument. Et, et, ouais, enfin, moi, j'ai, j'ai envie de penser, je ne sais pas <rire> ce, que, ce que vous On en peut pensez, que effectivement, la, le personnage de Chloé, comme elle l'avait dit, réussit à lui faire comprendre ce dont va profiter une autre, et l'autre, c'est la femme. Et comme oui, ça, ça, ça boucle le film.
2: Oui, oui, absolument. Quand je pense que quand elle lui dit « une autre va en profiter », ça... il y en aura peut-être d'autres qui en profiteront, mais
3: il y a une <rire> décharge
2: libidinale ou, une réor... je sais pas, ou un déplacement ou une réorientation un libidinale ouais. qui est absolument flagrante. Il est absolument vectorisé par, euh, à la fois, je pense, le fait d'avoir entendu que sa femme aurait peut-être vu qu'elle a un autre homme euh, à la gare Saint-Lazare, ouais. Ouais. et le fait que Chloé lui dise ça, ouais. et qu'en même temps, lui soit dans une excitation euh, telle qui ne peut plus, euh, en quelque sorte, euh, faire cohabiter les deux mondes. Quoi. Ouais. Il est obligé. Et puis, moi, je pense qu'il... enfin non, fondam...
3: Surtout, je pense que s'il si, 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 si va au bout de son désir avec Loé, alors qu'il lutte depuis le début, c'est... Je pense que du coup, il destitue l'autre monde. Et, et donc, il, et comme on ne peut pas vivre dans le rêve, on sait que c'est impossible. On devient fou d'ailleurs dans la jetée, on, on devient fou. On jeté, on devient fou. Euh, et bah, du coup, euh, il préfère revenir à, bah, à l'endroit de stabilité aussi, parce que le rêve, ce n'est pas un endroit de stabilité, une construction en fait.
2: Mais est-ce que qu'aussi, en, 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 cou- en ne couchant pas avec Chloé,
3: il garde son fantasme bien il garde, intact. Il garde la possibilité
2: de ces deux mondes. Enfin, il, garde, oui. il reste dans la position qui est finalement celle que lui préfère, qui est non pas celle de l'homme adultère ou de celui qui aurait une aventure, mais du voyeur, c'est-à-dire l'homme marié voyeur. Et
3: qui, qui, qui imagine.
2: Ouais. Et qui imagine. Donc ce qu'il préserve d'une certaine manière, c'est ce qui lui plaît le plus au monde, ouais. c'est les deux mondes. Euh, moi, je, il y a, y a euh, le, le, voilà, il y a une, fra... enfin, Romer a dit une phrase dans les années 80 Il a dit euh, euh, la liberté, comment il disait, la liberté, la liberté s'exprime en se limitant. Ouais. Bon, <rire> c'est peut-être ça, la liberté s'exprime en se limitant. C'est, bon, ça, exp... ça, ça, ça répondrait à la critique d'époque dont tu parlais. Euh et qui rendrait absolument caduque l'idée qu'il ne rentre chez lui que par euh, conformisme petit bourgeois.
3: Oui, complètement. Je pense, qu'il est, euh, je pense que le, le, le cadre euh, aussi dans lequel il est lui permet de euh, s'échapper. Enfin, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est, je pense qu'il faut un cadre pour pouvoir se permettre euh, des débordements par ailleurs. Sinon, tu... Sinon, ça ne tient pas. Enfin, moi, je pense que ce tru- ce, cette idée de la stabilité et de l'instabilité, d'ailleurs, euh, il dit qu'elle est instable, Chloé, il dit tout ça à sa femme. Et il oppose vraiment ces deux manières de fonctionner. Quoi. Il... Donc, il euh, y a vraiment. D'ailleurs, euh, Chloé, elle change plusieurs fois de logement, plusieurs fois de mec. Euh, il ne sait pas. Euh, lui, s'il si s'inscrivait dans cette euh, logique-là, il. Il, il, il finit par disparaître aussi en fait donc euh, je pense qu'effectivement cette, euh, il voit que le, la, le, le prix de cette liberté un peu à tout va elle est, elle est aussi de, de la, le désespoir qu'a Chloé euh, parfois ou quand elle dit qu'elle trouve tous les gens moches et qui vivent mochement j'adore oui. cette phrase mais je pense que voilà parce qu'elle vit selon un un absolu, euh, un idéal trop fort et, et, et en fait tout la déçoit. Donc lui, lui, il dit justement en voyant les problèmes que as moi ça rend mes problèmes bien, plus, euh, euh, bien moins importants et je relativise complètement. Je pense qu'il y a vraiment cette opposition. Tu as
2: raison, je pense qu'il il pressent aussi que s'il lui-même s'inscrit dans le réel avec elle, ouais. d'une certaine manière, un... ce réel va l'évacuer.
3: Après c'est aussi peut-être parce qu'il n'a pas le courage parce que c'est ça on peut se dire les deux quoi on peut se dire les deux elle elle dit quand même j'aspire à une vie bourgeoise le critique mais elle lui dit mais quand même j'aspire à une vie bourgeoise malgré tout quoi donc en fait on sent que les deux ils sont attirés par le contraire et je crois que Romère avait dit euh, dans une interview que il avait choisi le personnage, enfin, il avait construit le personnage de Chloé et le personnage de François pour ne pas pouvoir être en adéquation, qu'ils étaient fondamentalement différents et que ça ne pourrait pas fonctionner. Et, que, et, et donc, pour lui, ce n'était pas de montrer une femme libre, passionnante, fatale et tout ça, qui est mieux que la femme. Ce n'était pas du tout ça son propos. C'était de montrer plutôt un, un couple qui s'attirait mais qui ne pouvait pas fonctionner ensemble. Donc, le, tout, toute la, je pense que toute la problématique du film, elle est, elle est là, elle n'est pas dans le fait de choisir euh, la femme ou, ou, ou l'amante, en fait, c'est pas ça. Euh,
0: bonsoir. bonsoir. Euh, oui, non, je, je pensais justement en fait, que c'était, euh, pour moi, la problématique de ce film, et, qui réside dans tous les films de Homère mais qui résonne particulièrement dans celui-là, c'est quand même le désir, la question du désir, et, qui sûr. est bien plus intéressante que, finalement, euh, le, fin, le choix. Oui. Et enfin, d'ailleurs, c'est une, déclinaison, enfin, c'est une déclinaison du désir tout au long du film, parce qu'il y a trois parties. Il y a la partie euh, le prologue où on le voit déambuler dans les rues, et c'est un peu... Euh, c'est le désir du le désir. désir. Voilà, c'est ça. <rire> c'est le désir euh, du monde féminin en général. Enfin, c'est le désir dans le désir.
3: C'est le désir d'être dans le désir.
0: <rire> la, la seconde partie, euh, c'est l'arrivée de Chloé. Donc là, du coup, il y a enfin, un peu l'inconnu qui ressurgit... Euh, et du coup, ça se décline aussi dans la deuxième partie, mais il y a un retour au désir du déjà connu à la fin qui est très, ouais. qui est très beau, en fait.
3: Ah oui, c'est très juste, effectivement. Enfin, voilà. <rire> non, non, mais tout à fait. Mais oui, c'est, un, c'est pour ça que... Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est vraiment un film sur l'éros. <rire> sur ce désir qui, euh, qui, de toute façon, est aussi ce qui fait que... C'est... Enfin, ce qui anime, finalement, en fait, euh, il... On voit bien que quand il est vraiment dans le désir de Chloé, il s'ennuie euh, ailleurs, il n'est pas du tout là, ni présent à son travail, etc. D'ailleurs, c'est, c'est assez marrant de voir à quel point le bureau aussi évolue en fonction de lui, euh, du, 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 du moment où il est de plus en plus euh, attiré par Chloé, et où il se sent un peu vacillé tout se réorganise, on lui trouve du travail enfin, ça c'est assez saisissant quand même on, on, en fait on sent qu'il est mu par, enfin, il y a quelque chose qui fait que rien ne résiste autour de lui à, à son désir en
2: fait, c'est, ça c'est assez fort je trouve c'est vrai qu'il a l'air d'être en train un peu à peu de bâtir euh, de bâtir un monde mm. Et puis euh, et puis après effectivement il tire le tapis ou il, il se on ne sait pas ce qui se passe se après non, on sait pas mais il a l'air de c'est aussi ça qui doit donner ce sentiment de, de surréel dans le film alors que le film ouais. est totalement réaliste dans son rendu c'est qu'il a l'air de construire un monde et d'ailleurs il se construit un monde imaginaire il y a un plan où il marche dans une espèce de jardin avec des immeubles et des bah arbres c'est son... et, le... et de dos, c'est là où il habite ouais, c'est là
3: où il habite à Saint-Cloud il y a vraiment ce truc de banlieue aussi qui est, voilà. qui est très on bizarre on ne peut pas ouais. dire
2: que ce plan soit un plan fantastique enfin de cinéma fantastique mais il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce plan réel euh, à chaque peut-être...
3: fois qu'on le filme lui seul il y a quelque chose d'irréel parce qu'en en fait, oui, ça, ça nous ramène train, au d'ailleurs. premier plan... Euh... Oui, dans le train
0: où il est. Ouais.
3: Et puis le, le plan avec le... Il y a vraiment il y a une sorte de travelling avant vers lui, là, quand il a son médaillon. Et en fait, du coup, après, tous les plans qu'on voit de lui nous ramènent, quelque part, bizarrement, à cette présence que, que, voilà, où on voit tout d'un coup comme s'il prenait l'espace autour de lui. Il y a vraiment ça, quoi. Mais il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de. C'est vraiment un film qui fonctionne avec des réminiscences tout le temps, d'ailleurs. Un peu. Enfin, euh, il y a vraiment quelque chose. Alors que c'est un film très linéaire qui, qui avance dans le temps, et puis on voit vraiment se dérouler toute une, toute une période qui vivent ensemble. Mais il y a quand même toujours ce truc un peu cyclique. Où on va retrouver. Euh, on, on va le retrouver. Euh, on va retrouver des éléments, en fait, ou des plans identi- quasiment identiques euh, tout au long du film
2: arpente un peu le même espace.
4: Ouais. Est... Oui, du coup. Oui, oui, en plus comme vous disiez espace, bah, c'est vrai que dans le titre ils disent l'après-midi et c'est vrai que rien que ça c'est quand même une idée euh, très originale de se dire qu'il occupe l'après-midi alors que c'est vrai que c'est une période de temps qui n'est pas, euh, pas la période du désir, qui est un peu les après-midi ça passe, on s'en occupe jamais, on s'ennuie juste. Euh, donc là on le voit s'ennuyer, sortir de son bureau, rentrer de son bureau. Euh, et donc là tout d'un coup... Euh, il occupe l'après-midi avec euh, toute une histoire de désir euh, qu'on n'attend pas forcément ici euh, au niveau temporel. Quoi. Du coup, c'est vrai que ça, c'est assez marrant euh, dans ce film et original.
3: Il y a une chanson euh, de l'époque <rire> qui est absolument calamiteuse qui s'appelle L'amour l'après-midi. Non, mais je. <rire> je sais plus, une chanteuse. Euh... C'est pas de Zouzou, en tout cas, mais. Euh... Non, mais c'est une, chanteuse, c'est une chanson un peu érotique euh, des années 70. Ouais.
2: Moi, je trouve qu'on on sent, dans le, on sent dans le film le, le, aussi qu'en en 70, en tout cas en 71, tel que le film l'a restitue, le temps passait à une autre vitesse que, qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui.
1: C'est ça, c'est ça qui, m'a, qui m'a sauté aux yeux. C'est j'ai l'impression que, justement, quand on voit les, les gens qui passent, euh, vers la gare Saint Lazare, je ne sais quoi. C'est à la limite les années 50, ils sont ils sont très stéréotypés. Et Zouzou elle incarne complètement la modernité, les années ouais. 70, même comment elle est habillée par rapport aux dames très encore en jupe, petits mocassins et tout. A, on a l'impression que les années sont y a entre entre les deux, il y a eu les années 60 quoi, euh, partie années 50 et les années 70 qui vont arriver. Et même lui, il est perdu par rapport à cette liberté, parce qu'après il y a une grande liberté sexuelle quand même. À, à cette époque-là. Alors euh, même dans un esprit bourgeois, il doit avoir du mal à s'adapter à con- et, à, et à se rendre compte de ça, en fait. Les gens devaient être un peu perdus, quoi. Ou alors, c'est, c'est complètement... ça devait être un truc quand même qui devait être assez euh, nouveau et difficile, je sais pas.
3: J'ai l'impression que, on, on, en fait, on sent le retour à l'ordre d'après les 68. Moi, je trouve que, enfin, dans ce, ce qu'ils montrent de la vie de bureau bourgeoise, euh, enfin, en tout cas, ces personnages-là, on sent que, voilà, on sent que presque. Euh, ça a eu lieu, mais, que, mais qu'on est revenu à une espèce d'ordre un peu calme, quoi, que, à une discipline en tout cas, qu'on n'est plus en train de se poser ces questions. C'est, c'est, même si ça a permis effectivement que les filles portent des jupes. D'ailleurs, les premiers plans des secrétaires, elles sont géniales. Quoi. Elles ont vraiment, elles, quand elle ouvre ouais. son manteau, elle a vraiment une, une robe tellement courte. <rire> Mais donc effectivement, on sent que dans, dans la façon dont s'habillent les jeunes femmes, il y a une modernité qui est là et qu'il y a eu un pas qui a été franchi. Euh, on sent effectivement qu'il y a, y a des mondes qui s'affrontent euh, euh, comme ça, mais parce qu'on voit vraiment la société de l'époque telle qu'elle est, quoi, et qu'il la filme telle qu'elle est. Donc on sent qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, qu'il y a plusieurs strates. De, 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 d'existence, de pensée euh, voilà de vie sociale quoi. ça il le montre euh, effectivement très bien mais effectivement Zouzou elle représente le... Chloé elle représente euh, les... ouais, elle représente mes 68 la modernité, la liberté euh, et effectivement elle est, elle, ses habits sont, sont voilà, c'est, elle, est, elle, est, elle est très à la mode elle fait attention euh.
2: donc euh, mais, mais vraiment moi je pense que c'est oui c'est, c'est ça, c'est le, le... Le film prend acte de mai 68, ouais, mais à la Romère. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend acte de mai 68. Alors, soit euh, du point de vue des critiques qui se, se plaçaient du, du côté de mai 68, le film passe pour réactionnaire, mais le film montre à quel point, et ça c'est vraiment, on pourrait dire, un des acquis ou une des dimensions de mai 68, le film de Romère montre à quel point, justement, euh, la vie sociale, l'organisation socio-professionnelle, et dénué de, de, d'imaginaire. Et, et, et les slogans de mai 68, rappeler à satiété, ou en tout cas rappeler enfin, euh, la libère, comment dire, l'autorisation de désirer, le, le, de, voilà, il fallait prendre ses rêves pour la réalité. Euh, et d'une certaine manière, même si Romère est un. Ça n'a aucun sens, mais enfin, pas un cynas de droite, mais en tout cas un homme de droite, ça n'en fait pas pour autant un réactionnaire. Non, C'est-à-dire pas. qu'il peut être homme de droite et un cinéaste qui dénonce des structures sociales qui, justement, entravent l'imaginaire. Et ça, d'une certaine manière, c'est une façon pour, je dirais, Romer d'accueillir euh, ou d'entendre quelque chose de l'époque qui est cette époque d'après mai 68. Ça, euh, c'est, assez, c'est assez beau comment le film, à sa manière à lui, s'empare de ce qui s'est passé en France, euh, alors que quelque chose bon, s'est réinstallé. La France pompidolienne, euh, euh, voilà, quelque chose s'est réinstallé. Est-ce qu'on prend une dernière question Ou une Est-ce dernière intervention Est-ce qu'on
3: dit un, un, un tout petit.
2: Ah oui, la jetée On avait oublié la jetée. On avait oublié la jetée. On s'est laissé emporter par l'amour l'après-midi. Oui
3: Mais c'est, 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 c'est normal. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai, je, j'ai une passion pour, pour la jetée parce que je pense que c'est un objet absolument unique. Qui, qui, qui est un film de... Voilà, un roman photo. <rire> Encore un roman photo. Euh, des photos euh, arrêtées, voilà dans lesquelles on peut zoomer, euh, qui se succèdent, etc. En fait, moi, le, ce qui m'avait, le plus, je crois, le plus ému la première fois que j'ai découvert ce film, c'est la musique. Et je pense que, ce, que c'est, la, c'est la bande-son, en fait. Plus que la musique, d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de... Et d'ailleurs, je pense que le, 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 la bande-son, un rythme... Euh, complètement les images en fait que euh, finalement euh, c'est un pour moi c'est vraiment un film sonore quoi il y, a, il y a cette musique de Trevor Duncan qui qui est compositeur de musique de film qui fait une musique très orchestrale il y a ces chœurs liturgiques euh, russes et puis euh, il y a ces voix allemandes et chuchotées comme ça euh, et la voix off d'ailleurs c'est marrant parce que c'est, pour faire juste un tout petit lien avec le, les, le film, les films de Romer, c'est vraiment ce, ce, cette façon de, de raconter en voix off euh, à, à cette époque, elle est assez particulière et très littéraire en fait. On rentre vraiment dans une, dans une approche du cinéma, je trouve, littéraire. Euh, et avec euh, Chris Marker d'ailleurs, qui avait écrit un roman d'ailleurs avant de faire des films. «
2: 49, le cœur net ».
3: On, on est vraiment, je trouve, dans ce rapport très, tout d'un coup, très littéraire, alors qu'il fait des documentaires et de soi, il fait, il fait beaucoup de choses. Là, on, on rentre dans une œuvre de fiction, euh, en plus science-fiction, euh, complètement dystopique, et en même temps, avec des réminiscences de, de je pense, de, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, cette, ces voix allemandes, quand même, on ne peut pas s'empêcher de et penser moi, je shoté, que. Ouais. Donc, voilà, c'est lui qui a été résistant. Il y a quelque chose comme ça qu'il, qu'il est en train de remettre en scène. Euh, moi, j'étais, et, et, du coup, j'étais vraiment très émue par cette euh, bande sonore parce que je pense qu'effectivement, c'est elle qui porte. Comme c'est, comme c'est, comme c'est des photos, elle, 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 je pense qu'elle anime, la, la bande son anime complètement les images. Et, euh, et, et, et par rapport à cette idée du rêve, peut-être, il euh, y a vraiment... Quelque chose, enfin, on, déjà, on est dans une, dans une idée du temps qui est circulaire, on ne peut plus voyager dans l'espace, donc on voyage dans le temps. Et donc, euh, l'esprit, par le rêve, en fait, c'est aussi ça que je trouve très beau, c'est. Il, il dit vraiment, euh, on allait traquer jusqu'au rêve des prisonniers dans les souterrains de, de Chaillot, là où ils sont installés, parce que la, la terre a été dévastée. Et. Et donc, on va traquer jusque dans le rêve, et c'est par leurs rêves, c'est par leurs images mentales qu'en fait, on arrive à accéder à, euh, à un voyage dans le, dans le temps qui va pouvoir les sauver. Et donc, c'est le rêve, c'est l'idée du rêve qui sauverait l'humanité. Et ça, je trouve ça, je trouve que c'est... Euh, c'est, 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 c'est voilà, ça ouais, fait partie, je pense, des, 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 des éléments qui sont hyper émouvants de cette idée que... Que, que, que la circulation est possible aussi par le rêve, c'est quand on est enfermé dans un quotidien qui est, trop, qui est, qui est, qui est dévasté, on peut euh, voyager dans le temps et dans l'espace euh, grâce euh, aux images mentales. Et du coup, ça, je trouve que c'est une belle image du cinéma. Quoi. On est vraiment dans cette idée que le cinéma, c'est ça. C'est ce qui nous, peut nous permettre de nous sauver aussi euh, d'une réalité trop aride. Donc il y, y a vraiment, euh, je trouve, voilà, c'est pour, c'est, c'est pour ces raisons que moi j'ai adoré, euh, je pense, en premier lieu ce film. Bon, après, il y a des milliards de choses à dire, hein, mais... En tout cas,
2: effectivement, le, le, le rêve comme peut-être ultime véhicule, voilà. euh, que ce soit le rêve ou le fantasme dans l'après-midi, ou... mais le, 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 la rêverie, disons... Euh... Euh, oui. oui, mais là, c'est, là on c'est vraiment est vraiment le dans le rêve inconscient scientifique
3: Absolument. qui est contrôlé et tout ça. Absolument. Et c'est aussi ça. Et, et quand il montre le futur, d'ailleurs, il montre comme. Euh, moi, j'ai toujours vu ça comme s'il montrait euh, finalement. Euh, le... j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé que, que, que Chris Marker avait prévu l'avènement d'Internet avec ce film. Parce que quand on voit cette, cette, ces, ces espèces. De... D'ailleurs, c'est des œuvres. Hein, c'est un... De, de, du Paris, du futur Paris, et qu'on voit les, les hommes du futur dans l'espace, on a l'impression qu'on est passé dans un monde totalement immatériel qui n'est fait que de pensées, d'idées et d'énergie qui circulent, à peu près comme aujourd'hui, on est en train de, de vivre l'avènement de, enfin voilà, de, d'une civilisation qui, euh, qui, qui aussi se déplace... Euh, de façon. Enfin euh, voilà, qui déplace ses idées, euh, ses voyage. présences, qui voyagent à travers une, une, une toile informatique quoi, électrique. Et, 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 et j'ai toujours vu ça comme ça, comme s'il avait presque prédit euh, cette époque-là, en fait, je, je, dans ce film-là. Et, et, et donc, c'est comme si Chris Marker lui-même avait mis en scène ce, ce voyage dans le temps qu'il, qu'il a effectué, quoi, avec ce. Il l'a qu'il a effectué avec ce qu'il Il film. l'a effectué. Et aussi plus tard, après, suite, dans, dans ses œuvres. Ouais.
2: Non seulement il a peut-être effectivement prédit euh, Internet, mais alors il aura été un des premiers cinéastes à s'emparer d'Internet, ouais, plus, et à s'emparer ouais. de, 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 de tout ce qui, était, qui devenait possible et qu'il ne faisait qu'appeler de ses voeux, tellement il désirait être, comme lui-même a créé après, Second Life. Mm. Et là, Second Life, ça nous renvoie à l'amour l'après-midi. Quoi. Ouais, C'est <rire> ça. Tout ce type. Bon. <rire> peut-être voilà. des... des... Bon, on, va s'en on, s'arrête là. on va s'en tenir <rire> là pour ce soir, et en tout cas, un grand merci. J'espère d'Ambara. que
3: vous avez aimé, euh, le Chris Marker, sans doute vous le connaissiez, mais c'est beau de le revoir euh, sur grand écran, non ah ouais. Moi, j'ai tellement ah. folle de, de le revoir sur grand écran. Oui, parce
2: que c'est un film pour ceux qui l'aiment de manière compulsive, qui le regardent, je dirais, en toutes circonstances et de toute manière, euh, sur, euh, sur YouTube, euh, en DVD, mais... Bon, nous, on a fait ici une exposition Chris Marker au printemps, donc ouais. il y a eu l'occasion l'a le, de le projeter de le reprojeter. Mais de toute façon, c'est un film qui est où là, le temps est en spirale, le temps ouais. est en boucle, donc c'est d'une certaine façon On peut toujours y retourner. Voilà, aucune vision ne peut épuiser le film puisque lui-même a organisé son évasion. Il, y a, il est impossible de faire le tour de ce film, mais ce film lui-même étant nourri par le vertigo d'Alfred Hitchcock... Ouais. Ah c'est oui, un la, film toute la spirale, un, voilà, le séquoia, le chignon... En fait, c'est un piège. Il faudrait trouver le, le moyen d'arrêter du... de voir c'est le la jetée.
3: Pi... Non mais c'est le piège du temps, on échappe pas... il dit ça à la fin, il dit on n'échappe pas au temps. Et d'ailleurs moi ça me... cette fin elle me bouleverse toujours, enfin il y a deux moments dans le film qui sont bouleversants, c'est quand même quand elle ouvre les yeux, c'est-à-dire tout d'un coup on est dans le présent, alors que sinon on est toujours dans le futur ou dans le passé, on ne sait pas où on est. Et tout d'un coup elle l'ouvre ça c'est vraiment pour moi, c'est un des plus grands moments de poésie du cinéma quoi. Le moment où elle ouvre vraiment les yeux à ce moment-là. Il y a du cinéma à 24 images secondes. Ouais, le, le, le vrai moment de cinéma. Quoi. Et tout d'un coup, ça, c'est la magie du présent. Quoi. Et de l'amour aussi, parce que c'est le, le, le moment d'amour du film. Quoi. Le vrai grand moment d'amour du film. Et ça, c'est, pour moi, je ne sais, je, je sais pas comment... Il y a, y a une magie là qui s'opère, euh, qui est hyper euh, émouvante. Et puis la fin, le fait de cet homme... Euh, Enfin, cette femme qui voit cet homme mourir, qui est vue par un enfant qui est lui-même. <rire> Suivez. <rire> non mais c'est hyper mais oui. beau, c'est-à-dire l'image de, l'idée de voir sa propre mort. Ce qu'on, ce qu'on ne verra jamais effectivement, euh, étant enfant de... Mais qui, qui,
2: ce qui, rappo- et qui rapproche euh, Romère de, peut-être de marqueur c'est, c'est ça, c'est qu'ils ont tous les deux, comme d'autres, hein, mais pensé que le cinéma ouais. avait en, en soi un pouvoir qui pouvait nous faire accéder à des idées ou à des sentiments qu'aucun autre véhicule artistique ne pouvait euh, donner, quoi, d'une certaine manière. Ça, euh, je sais, c'est très fort à l'œuvre chez Romer, c'est aussi à l'œuvre chez, chez, chez Marker. qui quoi. a une spécificité cinématographique. Comme qui, si ça par pouvait exemple, nous apporter
3: la, la, la vérité quoi, oui. sur ce qu'on est, en oui. fait, parce que oui. c'est ça aussi. Il y a une foi
2: en oui. le cinéma ouais. chez ces cinéastes-là. <rire>
3: La vérité par le rêve. Ce sera ça, notre c'est... conclusion. Mais ça, notre
2: conclusion, mais ça c'est ton credo. C'est mon credo. Voilà. Bon ben bah, merci beaucoup Barbara et merci à vous. Merci. Euh, merci d'être présent. Restée. Merci. Bonne soirée. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.